0: Jornalismo em Destaque no ar, aquele momento em que a nossa redação se reúne com os destaques aqui da cidade, da região e também no cenário nacional e estadual. Já te chamo para participar com a gente do Jornalismo em Destaque, enviando a sua participação sobre o que você acha sobre as obras recentes da Avenida 31 de Março. Hoje, seis da tarde, tem audiência pública para discutir sobre isso, principalmente porque agora, além de quebra-molas, estreitamento da pista, instalação de radares, o pessoal lá tem sofrido também com a da ação. Isso porque as águas das chuvas, né? Param tudo lá, vira um verdadeiro piscinão, viu? E aí, o que, que você acha sobre isso? Fique à vontade para contar aqui pra gente, para conversar com a gente durante o jornalismo em destaque no 98807-1927. Mas antes, a gente dá aquela passada pro cenário nacional, porque no G20 Lula celebra acordo Israel Hamas, que possa movimentar caminho pra paz. E que assim seja, né, Isabela? Uma ótima tarde para você. Ótima tarde, que assim seja. Enfim, né, Vanusa? Que é esse conflito,
1: enfim tenha um fim. O presidente Luiz Inácio da Silva celebrou o acordo entre Israel e Hamas para a liberação de reféns durante o encontro virtual do G20, que é o bloco Vanusa formado pelas 20 maiores economias globais nessa quarta-feira, dia 22. Quero saudar o acordo anunciado hoje entre Israel e o Hamas, que envolve a libertação de reféns em troca de uma trégua temporária de quatro dias e da libertação de prisioneiros palestinos, disse o presidente que completou. Espero que esse acordo possa pavimentar o caminho para uma saída política e duradoura para este conflito e para a retomada do processo da paz entre Israel e Palestina, disse o presidente. Esse conjunto de desafios vai exigir vontade, política e determinação por parte de governantes e dirigentes de todos os países e organismos internacionais. Por meio do diálogo, temos de recolocar o mundo no caminho da paz e da prosperidade, completou o nosso presidente. O Brasil assume a presidência do G20 em dezembro e, segundo Lula, o foco do país na liderança do bloco será a redução das desigualdades. Como indiquei em Nova Delhi, elegemos três linhas de ação para estruturar os trabalhos do grupo. Primeira, a inclusão social e o combate à pobreza. A segunda, a transição energética e o desenvolvimento sustentável. Terceira, a reforma da governança global. Listou o mandatário, lembrando que o Brasil assume a presidência do G20 em dezembro e a gente espera que essa trégua, na verdade, seja aí um primeiro caminho para que, enfim, essa guerra tenha um término, né, Vanusa? Porque a grande verdade é que muitas vidas
0: foram ceifadas durante esse conflito. É verdade, Isabela, fora todos os transtornos que a gente vem acompanhando, né? Então, que possa mesmo ser aí um acordo para o fim desta guerra. Bom, duas horas e quinze minutos, o Ângelo também já está por aqui para participar com a gente, falar que a Secretaria de Educação apresenta calendário escolar 2024 para a rede estadual mineira. Ano letivo já vai sendo terminado já vai terminando, né, o Anjo de Olho em 2024. Boa tarde para você.
2: É isso mesmo, com certeza. Evanoso, boa tarde a você, Isabela Castro, Alisson Reis. Então, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais já publicou no Diário Oficial de Minas Gerais, com data de 18 de novembro, a Resolução 4928-2023, que estabelece o calendário escolar de 2024 da Rede Pública Estadual de Ensino. O documento é fundamental para nortear as ações de todos os agentes escolares no Estado e traz a programação das principais atividades pedagógicas a serem realizadas pelas unidades de ensino, como dias letivos, organização dos bimestres, períodos de conselho de classe, reunião de pais, datas comemorativas e férias escolares, entre outros. Em 2024, o início do ano letivo tem início previsto para 5 de fevereiro, uma semana antes do carnaval, em todas as 3 mil 425 escolas da rede estadual. O início do ano escolar, quando é feito o trabalho de planejamento escolar, está programado para a semana anterior, ou seja, 1 de fevereiro. Já o término do ano letivo está previsto para 13 de dezembro de 2024. O recesso escolar ao fim do primeiro semestre tem previsão para ocorrer entre os dias 27 de julho até 2 de agosto. O recesso de outubro será entre os dias 14 e 18 de outubro. Além de garantir os 200 dias letivos previstos em legislação, a resolução traz diretrizes para que cada escola construa seu calendário, levando em conta as próprias especificidades. Se você quiser consultar e ter o calendário escolar, imprimir, ou guardar ou salvar, basta entrar em www.educacao.mg. Ponto gov.br. Lembrando, educação sem tio e sem cedilha, esse documento está disponível na versão de PDF, Vanusa.
0: Tá certo, Ângelo, obrigada viu pelas suas informações. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar novamente, mas antes vamos falar sobre uma situação que é recorrente aqui no município de São João del Rey e que tem gerado vários debates. Se você... Tem que transitar aí pela avenida 31 de março, é claro, já observou várias mudanças em uma das avenidas mais movimentadas aqui de São João del Rei? Aí a polêmica porque tem estreitamento da pista, não é sinalizado direito, tem polêmica porque é construção de vários quebra-molas que também nem todos estão sinalizados ainda. Ou ainda, instalação de radares com velocidade máxima de 30 e 40 km por hora. Junto com tudo isso, a gente sabe que em época de chuvas e obras a situação pode se complicar, né? E nós tivemos duas fortes chuvas nos últimos dias: aquela do feriado, né, que foi a primeira forte chuva aí desse período, e também no último domingo. Com isso, gente, o local virou um verdadeiro piscina. Piscinão mesmo, os carros passando ali, levantando água. As imagens impressionam, as imagens que circulam nas redes sociais impressionam o um acúmulo de água, né? Então, nós fomos conversar com os afetados. Um deles é o comerciante Tiago da Silva, que destaca que os problemas da Avenida 31 de Março, que já acontecem há algum tempo, agora foram intensificados. Vamos ouvi-lo.
3: Problema recorrente aqui na 31 de Março, essa água, nessa parte nossa aqui, é, que é durante anos, água e terra, muita terra que desce, desce do posto barra 10, desce e, e ela não tem para onde ir, os bueiros não comportam o volume d'água, isso foi agravado depois da mureta, colocou a mureta, a água fica represada de um lado só na rua, a água não, é, não espalha para o outro lado, a água não tem caminho, ela fica represada, por duas vezes essa semana entrou água dentro do restaurante, em horário de, de movimento, água de, de rua, água de enchente, durante 20 anos de funcionamento, é, nunca tivemos problema com a água entrando. A água sempre subia, batia ali no passeio, mas nunca entrou. E dessa vez, é, por duas chuvas consecutivas, a água entrou dentro do estabelecimento.
0: Olha, um outro comerciante, o Elber José de Oliveira, que teve a sua loja invadida pela água nas fortes chuvas, tanto do dia 15 quanto do dia 19, disse que também nunca havia passado por essa situação e olha que ele está lá há 13 anos. Vamos ouvir.
4: Eu estou nesse ponto em Deus de 2010. Já passamos por várias chuvas, nunca tive invasão de água dentro da minha loja. Eu já tinha colocado uma contenção, já prevendo... É, esse, essas chuvas, porque canalizou a água ali com, aquela, com aquele meio-fio que foi posto no centro lá da, da rua, e eu tinha colocado uma contenção lá de 15 centímetros, mesmo assim, não conseguiu segurar. Entrou a água de chorrada naquele domingo, né? e também no feriado também chegou. Entrou. Nós estamos enfrentando uma situação de botar nossos funcionários limpando fora de hora, limpando água de esgoto dentro da loja.
0: E olha só, gente, os prejuízos, né ele diz que principalmente com os móveis, valores que podem chegar a 40 mil reais, algumas peças de roupa também, que acabaram sendo prejudicadas. E aí, como que faz? Tem conversa com o Poder Público? O que o Poder Público está fazendo? Tem acompanhado essa situação? Bom, isso que deve ser discutido hoje é, na Câmara Municipal, em uma audiência pública, a partir das... 6 horas, a partir das 18 horas, então hoje nós vamos acompanhar essa audiência pública na Câmara Municipal falando sobre essa situação. Nós entramos em contato com a Prefeitura Municipal também para falar aí com a engenheira responsável pela obra, mas não obtemos resposta até o fechamento da reportagem, né, até esse momento aí a gente não teve resposta. Mas o Marcelo Varenga conversou com um profissional aqui de São João Del Rey, Marcelo Varenga, nosso jornalista aqui da 92,7 também, né, além de locutor ali da 96,9, ele conversou com com Alcir Gonçalves, engenheiro civil que falou então o que teria que ser feito, porque e aí, até onde, o que, que pode ser feito para que isso não ocorra mais vamos acompanhar
5: Quanto à questão desses alagamentos do senhor Rey, um fator recorrente coisa simples, né? mas é chato poder resolver porque é uma coisa relacionada à infraestrutura porque com asfaltamento em várias ruas Novas ruas que são preparadas nas cidades, nos bairros, né? Primeiro, nos bairros mais altos, né? Tipo, Seus Montes, Bonfim, São João do Rio, a maioria dos bairros são partes altas da, da cidade. O que acontece, cara? A rede pluvial daqui de São João já está muito sucateada. Além está sucateada, pelo fato dela ser muito estreita, que antes era tudo era calçamento. Tem vários bueiros que estão entupidos, outros foram entupidos para poder fazer o assaltamento. É. Outros estão jogando rede de esgoto junto que não pode, porque o um, amanilhamento um para esgoto é um tipo de material para rede pluvial é outro. Se colocar a rede de esgoto junto, vai danificar, vai afundar, onde tem vários pontos de, que as ruas estão mais fundas aí, exatamente para o esgoto. Então, cara, a necessidade de fazer uma reestruturação da rede de captação pluvial. É, infra, é obra de infraestrutura. E quando foi fazer o assaltamento de alguma rua, fazer previamente a análise do local, levantamento topográfico, para poder ver onde vai colocar caça de boca de lobo, manilha, qual o diâmetro da manilha para poder atender aquele local, porque se não ver isso, o lugar que está sendo assaltado, a água vai correr, vai correr, vai vir para a parte mais baixa e vai acontecer o que está acontecendo. Entendeu? E também, dependendo do lugar. Se for de fazer é, qualquer tipo de trabalho de praça, canteiro, já vai servir como que? Barreira para água. Ali já vai virar um piscinão. Então, cara, antes de fazer qualquer coisinha, tem que fazer levantamento de rede real para poder reestruturar. É aquela obra que é difícil de ser feita, porque é obra que é feita no, no fundo da terra, né? Por baixo da terra não aparece. Então, o que é mais interessante é fazer obra todo mundo vê, está trabalhando, está fazendo, mas uma coisa sem a outra, entendeu, é andar para trás, cara. faz uma coisa bonita que logo em seguida tem que se refazer, ou então destruindo o que já está pronto há mais tempo.
0: Bom, na fala do profissional, chama a atenção então, né, sobre essa questão de, ai, tem que ser feito e é um serviço meio escondido, ninguém vê o dinheiro sendo gasto ali, né, não é aquela movimentação que a gente passa, tá organizando a praça, trocando a pedrinha, a gente tá percebendo, não, né, Água pluvial é um problema, agora acontece que se não é feito, aí todo mundo vê e vê de pior forma possível, né? Que é o que a gente tem acompanhado aí nas redes sociais com imagens, vídeos e também com esses relatos aí dos comerciantes prejudicados. Então, hoje, a partir de 6 horas, às 18 horas, nós temos a audiência pública, a Rádio Emboabas estará na cobertura, você pode acompanhar através das nossas redes sociais. 2 horas e 26 minutos, o jornalismo destaque está rendendo por aqui, a gente ainda vai continuar falando sobre transtornos de obras, dessa vez na Avenida Luiz de Arola. Os moradores têm reclamado por lá e preocupados com razão, né, Alisson? Boa tarde para você novamente.
6: Sim, Vanusa, preocupados e chateados aí com toda a razão. Pessoal, olha só, moradores e motoristas da Avenida Luiz Jarola, também lá na Colônia do Marçal, aqui em São João del Rei, estão preocupados viu, com as consequências desse período de chuvas que está começando e também com a continuidade das obras da prefeitura ali no local. É que é o seguinte, gente... Com o alargamento e o aprofundamento das galerias de água da chuva que cortam a lateral da via, olha só, alguns postes da Avenida Luiz Jarola têm apresentado uma certa inclinação que tem chamado a atenção de quem passa por ali. Em fotos que foram publicadas aí nas redes sociais, moradores, gente, estão pedindo atenção da Prefeitura e da CEMIG em relação ao problema, pelo perigo que a queda dos postes pode apresentar a quem transita ali pelo local, que é de grande circulação de veículos e pessoas, inclusive estudantes e ciclistas. Nesta semana um carro, gente, chegou a cair na galeria durante o período chuvoso. E aí nós entramos em contato com o setor de engenharia da Prefeitura de São João del Rei ontem à noite e eles nos responderam. A informação é a de que as providências já estão sendo tomadas. Uma solicitação de orçamento do deslocamento dos postes junto à CEMIG já foi feita. E, segundo a Prefeitura, uma autorização para o serviço será em encaminhada nesta quarta-feira, portanto, está sendo encaminhada nesta quarta-feira, dia 22 de novembro. A gente lembra que as obras ali no local, elas têm sido feitas pela Prefeitura de São João Del Rey com o objetivo de amenizar ou até mesmo solucionar uma demanda antiga dos moradores, que é o grande volume de água que transborda na via por ali em dias chuvosos. Portanto, Vanusa, a colônia do Marçal, né, passando por todo esse período aí de obras, na 31 de março também na Avenida Luiz Jarola, mas o pessoal está preocupado com o andamento dessas obras e a Prefeitura aí vai tentando né, contornar os problemas que estão aparecendo do, no decorrer dos trabalhos.
0: Pois é, Alisson, olha só, tem uma ouvinte perguntando aqui uma questão muito pertinente, porque disse o seguinte, será que nessa audiência pública, não sei como que funciona, mas será que a situação dos bueiros da esquina da Leite de Castro, com a subida do Dom Bosco, entraria nessa reunião? Porque está muito complicado para atravessar ali. E aí a gente tem vários pontos que precisam ser debatidos, discutidos e toda vez nessa época do ano, começam as chuvas, começam as mesmas reclamações, passa-se Isso. o período, não faz o que precisa ser feito e aí vem os problemas, né?
6: E sempre os bueiros ali da Avenida Leite de Castro, você bem lembrou e agora junto com a nossa ouvinte, essa é uma novela antiga, viu, Vanusa? Muito. Desde que eu moro aqui, já são 38 anos, né? que eu me entendo por gente, o problema dos bueiros da Avenida Leite de Caça em época de chuva, principalmente ali nos cruzamentos da, que vai para o Santuário de Dom Bosco, preocupa bastante essa limpeza, essa gestão da limpeza dos bueiros ali no bairro Fábricas. Então é muito importante que o poder público que está nos escutando agora mais uma vez renove aí os seus trabalhos, os seus esforços para que a gente tenha um período de fim de ano mais suave, Com menos problemas, porque a população está cansada.
0: É verdade. Bom, teve ouvinte participando aqui com a gente também dizendo o seguinte, olha, e a administração só tá fazendo piorar a situação. Domingo, debaixo daquela chuva, tinham dois carros batidos nas obras. E aí eu até pensei, para onde que a água vai? Porque não tem como, a água não tá escorrendo por ali, disse a, a, a amigo ouvinte por aqui também. Bom, aí falando do bueiro em frente ao Berco Santo Antônio, né, que também tá entupido, que desce tudo para leite de Castro. Situação não tá legal. O ouvinte também perguntou aqui, onde será a audiência pública hoje às 18 horas? Será na Câmara Municipal. A partir das 18 horas, todo mundo pode participar, né? A audiência pública é aberta e a população. Enfim, muitos e muitos problemas que precisam ser discutidos e que tomaram que sejam resolvidos, além de discutidos, né? Fique à vontade para ir participando com a gente aqui ao longo da tarde e enviar a sua participação sobre o que você acha dessas decisões aí e do poder público e dessas recentes obras. Bom, 2 horas e 31 minutos, agora a gente muda de assunto, vamos falar de educação porque o atual reitor foi reeleito para mais um mandato da UFSJ, né, Ângelo?
2: Isso mesmo, a chapa 1, esperançar e construir mais. Essa chapa, a chapa 1, composta pelo atual reitor, o professor de Educação Física, Marcelo Pereira de Andrade e a vice-reitora Rosi Iara Maciel de Azambuja Ribeiro, eles venceram aí a consulta à comunidade universitária para a escolha dos ocupantes da reitoria da UFSJ, ou seja, eles foram reeleitos para a reitoria período 2024-2028. Foram 309 votos dos docentes, ou seja, de professores, 194 de técnicos administrativos e 936 votos de estudantes. Agora pela manhã, na primeira edição do Enfoco, logo às 8 da manhã, nós conversamos com o reitor, o professor Marcelo, ele retribuiu a reeleição como reconhecimento do trabalho nos últimos quatro anos, ele também destacou que vai continuar trabalhando para todos, afinal de contas é na diversidade que se cresce a universidade. E além da chapa vencedora, Outras três participaram do pleito. A chapa 2, juntos, atitude, respeito e compromisso com Elisa Tuller de Albergaria e Maria Emanuela Esteves dos Santos. A chapa 3, dialogar para transformar com Maria Jaqueline de Gramon Machado de Araújo e Alberto Ferreira da Rocha Júnior, o Alberto Tibagi. E a chapa 4, o FSJ Viva com Roberto Pires Calazans Matos e Estela Mares Rezende. As votações foram realizadas ontem, o resultado divulgado no início desta manhã. A partir de agora, conforme o próprio reitor nos explicou, os três nomes dos reitores mais bem votados são encaminhados para o MEC, o Ministério da Educação, por sua vez, pega o aval do Presidente da República, que deve seguir o habitual e escolher o nome mais bem votado para a reitoria da UFSJ em Vanousa.
0: É isso, Ângelo, inclusive Parabéns aí, né, por essa entrevista exclusiva Foi logo depois, né, que o resultado saiu E aí o Marcelo já conversando Aqui com todos os amigos ouvintes, né
2: É, com certeza, foi muito solícito, né, muito gentil conosco, a gente passou para ele que os nossos ouvintes estavam querendo ouvir, né, a palavra dele, as primeiras palavras dele nessa recondução ao cargo, né, nessa reeleição, melhor dizendo, e ele foi prontamente, nos atendeu prontamente, e lembrando que a chapa 1, né, a chapa dele, venceu praticamente em todos os casos, né, no caso de técnicos, com 194, a 2 teve 116, a 3, 60 e a 4, 13%. No caso dos docentes, a chapa 1, que é a dele, teve 309, a chapa 2, 154, a 3, 122 e a chapa 4, 54. No caso dos discentes. Ele teve 936, a chapa 2, 477, a 3, foi nesse único caso que venceu, uma pouca diferença aí, 986, e a chapa 4, 166. E como você disse, a gente parabeniza ele, a administração dele, ele com a reitora e toda a comunidade, né, os pró-reitores. E como ele mesmo disse, esse é o reconhecimento do trabalho de toda essa equipe à frente da UFSJ.
0: É isso aí, agradecer mais uma vez, né, o Ângelo, também a disponibilidade do reitor. Bom, 2 horas e 35 minutos, tem muita coisa ainda pra gente conferir ao longo de toda essa tarde aqui na 92,7. Mas é claro que eu te convido para participar nas nossas redes sociais, no facebookcom facebook.com.br, no instagram instagram.br, no nosso site, emboabas.com, e sempre interagir com a gente. Isabela, boa sorte. Agora você é âncora da nossa tarde. Ai, meu Deus. <risos> Vai ficar tudo certo. Você que já é âncora aí, né? Na, no início é. da tarde, agora âncora também no, durante esse período da tarde. Fico muito feliz por você. Muito Sucesso para essa dupla agora. Isabela Castro e Alisson Reis, a quem eu agradeço pelos trabalhos técnicos.
6: Muito bem, Vanus. Obrigado você também, Isabela Castro, Ângelo Virman. Foi mais um jornalismo em destaque nessa quarta-feira, hein? Movimentada aqui na cidade. São, é toda a nossa equipe de jornalismo atualizando você, nosso ouvinte, aí no seu carro, no seu trabalho, no seu sítio, na sua fazenda, sobre o que de mais importante tem acontecido aí na nossa cidade, na nossa região e também no nosso Brasil. 2h36.